0: 四十实在是科幻当中一个过于重要，然后
1: 也很出圈，然后影响力也很大
0: 。哎，我
1: 经常在想，你说像猫界或者狐狸界，会不会也有他们自己的电台，然后每天在那讨论人类
0: ？他说了一句话也特别好玩，他说：“我相信未来的时代是陶瓷的时代。
1: ”因为我之前在新西兰有交换的经历，所以我是真的去过霍比屯的人。我说马丁老先生，你那能,能要不要考虑把书先写完呢
0: ？大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢。对，今天是我们的趣闻接收站，然后我是一个趣闻接收站不常出现的主持人，我是未来局的特工邓运。<笑>好，今天呃，跟我一起跟大家分享资讯的是两位未来局特工，一位是。未来局的小浪花，
2: 大家好，我是小浪花，六六六六六，好久不见，今天也是跟阿斯第一起，好期待哦，和一起小浪花一起录一起，感觉没有很期
1: 待的样<笑>这个
0: 很很虚伪的这个话题<笑>、啊哦，我就立刻已经想要下线了，好吗？<笑>对，那大家也听到了，第二位是我们的未来局特工阿斯，大家好，我是阿斯喷火，那今天是四月二号啊，四月二号，朋友们，四二，祝<笑>大家节日快乐、呃。很多的科幻迷都会格外的呃愿意把它。嗯，当做一个很独特的日、嗯、日子来过的这样一天，因为四十二实在是科幻当中一个过于重要，然后也很出圈，然后影响力也很大，以至于已经衍生出了我已经不知道多少种梗了<笑>啊、嗯。那这个梗的来源是什么呢？是呃，科幻历史上非常重要的一位英国的科幻作者叫道格拉斯·亚当斯，他在他的《银河系漫游指南》<笑>对，在《银河系漫游指南》里面，他呃，因为这是一个喜剧科幻，嗯、然后他写了一个。关于人们一直想要追问一个终极的问题，就是就是关于宇宙、生命及一切的答案到底是什么？然后在故事的结尾，有一个超级计算机告诉我们答案是四十二。<笑>对它它有一点点无厘头，但是有一点点这种荒诞啊。这个小说非常的好看，所以以至于四十二成为了一个。特别重要的科幻当中的节日和梗，大家也会在每年的四月二号来假装过一下这个毛巾节啊！哎，你看这个人真是太会造梗了，他还造了一个梗，就是如果要星际旅行，必须要带毛巾。对，对、嗯，后来我有了一只叫毛巾的猫
1: 。<笑>呃，《银河系漫游指南》是我看过的第二本科幻小说哦，因为第一本是《海底
2: 两万里》，所以第二本，哦、<笑>所
1: 以印象很深刻第二本就是《银河系漫游指南》。所以第三
2: 本是什么
1: ？《三体》哦。<笑>哦，你这个你这个路线<笑>是是正确的吧？是从经典到黄金，然后到。这
0: 件是很跨越，就是、哦、就
1: 是对对对对，对所以我所以能看出来阿、啊、苏、哎、年轻啊，你明白、哦、那你说得到啊，你说的，而且我看那个《银河系漫游指南》那个版本，我感觉应该还蛮新的，因为它那个装帧还很精美，就里面有贴纸，然后你你看着是不是叫《银河系搭车客》纸？哦哦，可能是哦
0: 哦，那是最喜欢 d Y 老师最新翻译的那版，不，成有什么关于塞尔的
2: 这种很宅的故事
0: 可以分享
2: 啊？因为确实很经典的梗，就是不管科幻迷聚会。对啊，或者做活动啊，就一直绕不开这个吗？嗯、我记得，呃，早些年哈、啊，我们还在成都和一般科幻迷经常一起聚会、一起玩的时候，有一次是。呃，圣诞节的晚上吧，我们聚会，其实聚会特别诡异，就是让大家每个人要呃扮演一个角色。呃，这个场场地呢，也不是那种正式的活动，是在一个 KTV 里边。<笑>你们能想到一些<笑>什么？好正规哦，<笑>有一些人戴着什么头套<笑>那种外套，<笑>要去 KTV 里边。然后当时我就穿了一身那个绿色的深绿色的浴袍，戴<笑>了一条围巾，是吗？都戴了一条毛巾啊、嗯呃。对对对对对、嗯，就是我当时考虑到说，既它要有梗，并且呢，这个东西买了。然、啊、他得用得上，好厉啊！<笑>小浪<龙>花，<笑>我跟你们讲，你不要看他那么浪一个人，<笑>其实他在生活中特别的精打细算。<笑>对，然后后来那个浴袍我用了得有好多年吧，直到我来北京工作还在用。哇，
0: wow, 好厉害啊！对，其实在，在在我还上大学的时候，我们在北京也有一个科幻迷组织，就叫四二工作组。然后那也是我第一次，其实借由金油四二工作组，我才跟科幻圈的大家都熟悉了。真的是一段难忘的青难忘的，
1: 对。Yeah. <笑><音>真的好青春啊！感觉候可能我刚刚翻开《银河系大百科指南》的第一页，<笑>
2: <笑><笑><笑>不不不，<笑>那那《银河系大百科指南》出来的时候，前辈已经大学毕业好些年了<笑>，应该。所以 ，anyway， 祝大家四二节快乐，然后永远保持好奇心。快乐。快乐对，希望每个人都能找到自己的答案。哦,<笑>哦呀，你怎么会？
1: 这
0: 输出鸡
2: 汤啊！<笑>好,啊<笑><笑>好,好好好，那我还是赶快进入下一
0: 个
1: 分享环节吧。<笑>
0: 所以那个各位最近一段时间有什么有意思的看的作品或者是经历，可以跟我们分享一下吗？阿斯
1: ，呃，我看了一个，哎呀，苹果 TV 出的新剧叫《骇人来电》，cos，、嗯、这个剧可以在呃 B 站上看到全集，它每一集只有一共有九集，每一集只有十二分钟，然后这个剧的形式非常的新颖，是我在一段时间内看到在形式上最独特的剧。嗯、它没有真人表演的画面，对,对,对,对它的画面是像那种屏保一样的，跟由<笑>由声音而引发的<笑>。电波的 Windows
0: 播放器对对对，阿斯，你知道这个吗？哦<笑>、oh, ，你竟然知道吗？我知道
1: 呢。哦<笑>
0: 、oh, ，那你也不太……<笑>我经历过
1: Windows 时代呢。<笑>然后它一集嘛，这十二分钟其实就是电话，就是大家打电话内容。它、嗯、也没有一个像广播剧可能会有旁白介绍，它也没有，它就是完全两个人打电话或两个三个人打电话。不断的电话的这个对话而组成的，在这个过程当中，你会一点点揭开剧情人物关系以及就是整个这个这一一季剧情的架构。它的九集是一个莫比乌斯环的架构。哦，呃，具体不能剧透，大家去看的时候就知道了。只会花你生命当中很短暂的时间，然后你会得到一段非常有趣的一个想象力的收获。他的这个剧的一句 slogan 我非常喜欢，他说最大的恐惧来源于你的想象力。哦
2: 、嗯，因为他这个
1: 剧他包去了真人演绎啊，就你能看到的画面、嗯。的形式，所以很多东西你要靠脑补。当他这个电话里说到、嗯、啊，呃，邓玉我飞起来了，你要去脑脑补这个飞起来的状况和为什么这个人会飞起来。嗯嗯、而这些东西其实给给人一种很大的恐怖，就为什么会发生这样的事情，是怎么来到这一刻的？这个东西是我觉得可能未来呢，不管是广播剧也好，还是真人剧的也好，这种奇特的形式而带来的。对人情感的一种刺激，可能是未来的一个方向，所以我
0: 觉得这个剧。那那那我还有一个疑问，因为因为其实这个剧我之前就关注到了、嗯，但是我没有来得及看，就是我知道它是一个，呃，宣传的时候就说是是画面是没有的嘛、嗯，就是主要是靠声音的演绎，但是画面是就像你说的那种你咱们 Windows 那种对，乱七八糟的画面。但是但是你你看的时候，你认为这个画面是有效的吗、嗯？或者说如果没有这个画面，比如说它就是一个广播平台的音频剧集，嗯，你你觉得会会会不一样吗
1: ？呃，我觉得在一个这个创作者，他们是也有,有认真考虑过这个问题，嗯、所以他们在这个呃所谓的屏保上做了很多设计、哦，比如说这个人的语气他变得急促的时候，画面也会跟着急促。嗯、然后当这个事情说啊我飞起来了的时候，你会看到它这个电波其实是有那种飞起来的效果的。哦。就是、它其实有，实是有用的。对，帮助你做一些想象上的补充是有用的。嗯、但是你说这个用处多大呢？因为我尝试过有一集，我就闭上眼睛。我就在那边敷面膜边听，嗯，不影响你去理解它、嗯，明白。所以这个我这个其实是可以再想一想的。嗯、我估计他们可能会出个第二季吧，因为这个故事还是蛮有趣的。嗯
0: ，有意思。我觉得呃，也可以推荐大家一下。再说一遍，这个剧是 Apple TV 的新剧，叫《骇人来电》。那、啊、不称呢？最近有什么
2: ？最近又补了那个《银河铁道之夜》作者宫泽贤治老师的一个短片集。嗯，就是因为《银河铁道之夜》太有名，太有名了，这个肯定不说。嗯、其实。呃，他这里边应该有十几篇非常可爱的故事。充满了生命力，因为宫、呃、泽贤治其实在日本是一个国民级的作者、嗯，而且他的作品其实更多的是那种，比如说儿童儿童读物，也、就是、就是那种是日本郑渊洁，对对对，<笑>啊、而且他和郑渊洁老师还不太一样，因为他的,、嗯、他的画风是很自然、嗯、很温暖的、很多的。嗯、对郑渊洁老师还有很多对恐很温暖，且觉得他的作品带给我更多的惊喜，<笑>因为以前我从来没看过他的短片故事，非常多的惊喜是在。所有的故事里边，它真的跟很多动物去，就是你感觉你在跟很多小动物去对话，不管是熊、哎猫、狐狸等等，包括大自然的一切，嗯、森林、河流、草地、雨雪风霜等等，都被它赋予了生命。嗯、比如说，其中有一篇叫《雪童子》，它是说其实那些天上降的雪是有很多雪童子在天上，比如说到了该降雪的季节，他们会很很努力的加班，哎、嗯啊哦，然后有一个雪婆婆会给他们定类似于 KPI 那样的东西，是吧，这一座输出。<笑>这待会儿还有一个说出的故事可以给你们讲<笑>啊，比如说这一块地区你要在呃哪天到哪天你必须降到多少雪啊，雪童子们就很拼命的在那里呼呼呼的吹风，然后降很多雪。<笑>然后他这个故事的展开是因为那个雪童子在一块地区降雪的时候，发现一个小朋友很冷，然后在地上一直摔倒，一直摔倒，因为下雪、嗯、下大雪要刮风嘛，然后他又怕这个小孩回不到家，会迷失在那个荒荒野上被冻死，他就用很大一片雪把它覆盖到里面啊，心里想你你在里边可能能保存一些啊体体力啊生命啊什么的，然后等降完雪之后，他还特意返回去看看那个小朋友有没有被人找到，能不能回到家去的这样一个故事、啊、就。很可爱，然后浪花被打动了、哎。对对对，我特别我特别喜欢这样的故事，<笑>是因为现在呃有时候看很多别的故事，嗯、也许就是从具体剧情上啊，或者是从啊各种深刻啊各种思想上面非常、嗯嗯、那个。但是我觉得宫泽老师他在所有的故事里边和世间万物的那种生动的交流是非常非常打动我的。嗯、我我我我前一阵看就是我每天晚上睡觉之前看一篇，就觉得很治愈。对对对对对，就、啊、是他有的东西其实，比如说雪童子，其实你仔细一想挺出的。它里边还有一个很特殊的，<笑>叫猫的事务所。你一听你<笑>事务所就已经<笑>嗯知道了呢。要上班？对对对对对，它就是在猫猫猫界也有那种职员选拔的制度、嗯。有一个猫这样的事务所，比如说你是一个猫，你要出远门了，你去事务所里边查一下啊，说现在西伯利亚的情况是怎么样的，我到了那儿应该找谁？啊，就事务所大概就帮你处理一些这样的事儿。然后事务所会会有所长，然后还有一些比如说啊呃,呃资历比较久的一些猫，然后。呃，但是你知道，在猫的中间啊，他们也分，比如说你的花色啊，你的出生地啊，其、哦、实是试、哦、是有鄙视链的、哦。这个故事的视角是一个灶猫，你一听这个就觉得，就是睡在灶台里的猫，就灰扑扑的，就是，但是因为它的颜色跟所长比较接近，所以他就呃去上班了。但是大家同时都很排挤他，就是中间就各种职场霸凌我。<笑> <What> ?<笑>天哪！然后有一次赵猫，赵猫赵造猫生病了，不去上就没有去上班嘛。所有的同事同事就造谣他，然后赵猫第二天去上班就被开除了。就是、啊、不是这么
0: 这么这么帅的
2: 一个故事，但是还有结尾吗？他哪里有的有的？他很治愈的是后来就是窗边出现了一只老虎，把猫猫事务所弄倒闭了。直接就是后来造毛，造、哦、毛不是被排解出去了吗？就是,是恶恶人自有天收，你就这么理解就可以。<笑>是一个正义战胜邪恶的主题<笑>对对对。因为我觉得他他其实里边很多故事不是一定有逻辑，或者是一定有结局，嗯、还有那种就是比如说小朋友。呃，反正它里边有个年龄限制，只有呃几岁到几岁的小朋友能能看，能跟那个狐狸对话，然后狐狸就邀请他们去他们的聚集地去看狐狸幻灯片，然后这个幻灯片,、哦、幻灯片对<笑>这个幻灯片就是讲，就狐狸是是狐狸界的电影对，对对对对对，就想说我们想给人类建立，就是我们狐狸不是那么狡猾呀，我们也在努力的变得就是很好啊，哦、品牌形象传播，对对对对对，他们选的就很好，他们只选年龄比较小的小孩子，这、哦、样的话，因为他们知道很多。大人就是因为他们也播放那种丑态毕露的大人，<笑>比如说啊，你喝醉了，你在路边撒野呀、啊、什么的，但是就他们会把。啊
0: 坏人可恶的大人比狐狸还要可恶,可恶,要可恶。对啊，而且很多坏
2: 人，比如说他会把自己犯的错归结到说，嗯、哎，我遇到狐狸了怎么样？但是具体怎么写的我没有记得那么清楚，大概是这个意思吧。嗯、然后最后小朋友们看完幻灯片啊，狐狸还给他们送礼物啊，送吃的，然后带他们把他们送回家，<笑>就是也有这样的故事、啊，很好玩，很好玩。我我觉得大家都可以就是去看一下。非常非常。叫,叫,叫什么、啊？这个橘子。这个集子就叫《银河铁道之夜》，应该有很多个版本，嗯、因为《银河铁道之夜》本来也是一个短篇故事。哦，这样啊。对，啊、它开篇当仁不让的第一篇就是《银河铁道之夜》，但后面的故事会打开非常非常多有趣的想象。我觉得好玩不不,不看这不看这一本短篇集，让我就是收获了特别多快乐。嗯嗯，感觉到了。可爱
0: 。因为我觉得就是不争说的，我觉得现在很多东西让你就是很难有那种很放松的感觉，嗯、就是、嗯、就是他带着心理负担太大了，对，而且他就就是必须要啊。嗯情节编织要要要紧凑，要意外，然后这个那个，就是反而是这种特别童真的、纯真的、生动的东西，真的是很少见，很稀
1: 少。嗯、对，哎。我经常在想，你说像猫界或者狐狸界，会不会也有他们自己的电台，然后每天在那讨论人类社会发生的事情？
2: <笑>这里是喵喵科幻电波，<笑>一起喵喵喵喵喵
1: 。<笑>然后人类的事务所大家要上班，然后吐槽我们这些社畜。<笑>然后他们也有有他们自己的品牌传播<笑><这样>
0: <笑>虽然我觉得用人类制度幻想其他动物很无聊，但是也还有点可爱。<笑>对,对，那其实其实刚刚。呃，步晨也分享了。那我最近其实有一个事情，是我跟步晨可以共同分享的，<笑>因为我们一起去出差了。去了哪里呢？去
1: 了非,、就是、非常神
0: 奇的地方，就是中国的瓷器之都景德镇啊，也可以说是世界的瓷瓷器之都吧对对对。因为我们以前对景德镇的想象很刻板，就觉得就是一个、就是、做盘子，的，就是在那儿做传统瓷器，嗯嗯、传统文化。对，但这去以后发现。嗯好有意思，很科幻吗？很科幻，科幻怎么说呢？就是我们因为因为景德镇是一个，就是我们去了以后，那个很多当地人就跟我们说，景德镇真正好玩的是人，嗯，就是他那边地方有很多很有意思的人，他们来自全国各地，他们做各种各样的东西。第一个特别有感触的事儿就是他那个陶瓷博物馆，嗯，因为在呃，就是陶瓷自古以来、嗯、其实是被皇家。把控的嘛，到了新中国成立以后，其实最早陶瓷厂也是国有的，但是在后来因为倒闭、改制，然后等等的，这个这个大的历史，他那个陶瓷博物馆就记载了这样一段一段历史。嗯，然后我们看到了很多，我觉得那个博物馆真的做得很好，就是他做得非常的人文，就是他其中有有有有一个我特别喜欢的装置，就是。在一个大的桌面上，非常大的一个白色桌面，然后上面放了十几部老式的电话，电话你每提起来一个，里边都是相应的某一个时时间线上的那种声音。
2: 哇，这个好酷哎！呃
0: ，他们可能在讲话、嗯、报告，哦哦哦、唱歌有的在开会的
2: ，有的是那种比如说给同事打电话救急、哦，也有那种广播体操突然播放的、哦、那种
0: 。哎，我们当时就想说啊，这不就未来事务管理局吗？就是接线来就<笑>就感觉就是未来事
2: 务管理局在日常接线对也也会有一个那种客服中心对对对接接不同。<笑>嗯、对，接待员接不同时间线的电话，<笑>
0: 但是真的是在那一瞬间，你感受到那个时间的那种感觉、嗯。然后它还有一个地方我特别喜欢，就是它有，它有一个很大的区域是是面孔，就是这些一个个活生生的几十年的在这边上班的这些人的老照片儿、嗯，面孔，然后放着音乐，然后它里面还有一个一个装一个电子设备，就是你可以去搜到这些所有人的资料。啊、oh. ，就是电子设备能搜到的，然后陪同我们去看的人就说，当时好多那个瓷器厂的那些后代，他们就来这儿搜自己爷爷、oh, 或者是爸爸，就很感人了、啊，特别感人、嗯。然后你看到那个老的那个窑，因为那个窑，哎呀，就其中有一个机器太美了，它它是那个其实。做石头的，它长得特别像一个太空舱对对，就是是那种，就是你觉得那个门一打开，然后应该出来一个人的那种感觉对对对对对对，一个圆形的建筑，但是它是做石头的，然后它那个里边那种很圆润的石头，就是弄起来的白色的一个圆柱体，这这
2: 这。有点爆美，
0: 太好看，很像
2: 那个飞船的返载人对，船的返回舱对对对对对，特别
0: 像，或者是那种传输门，就是比如说这这个飞船上有一个这个舱门，你进去了
2: 一转，哎，对人没了，你就你就,你就人没了那种感觉，
0: <笑><就><笑>好酷，很酷很酷。所以我们走在那个地方，就感觉到就是几千年了陶，陶、嗯、陶器就是陶瓷的这个历史走到这儿。而且我我最有感触的是，就我们对陶瓷的想象，也就是杯盘碗盏，对对对嗯，嗯。但是可能偶尔我们知道一点什么什么，现在补比如说补牙什么的是，是是用陶。瓷。<笑>对，但是那天我们跟那个陶当地陶瓷的一个一个一个老师交流的时候，他说了一句话，我觉得特别有意思，觉得人类的历史其实就是一个金属材料和非金属材料不断交替前进的过程。嗯哦、因为从最早的人类的石器时代，我们是没有没有任何金属的，我们是打磨打磨石器啊。然后呢，后来我们开始冶炼青铜，冶、嗯、炼金属。然后再后来是整个的，比如说，其实像工业文明之后是金属的时代嘛，就我们现在所有的东西都是钢筋的、嗯、这类。但是现在的陶瓷科技，其实材料科技其实发展的非常的靠前。然后他给我们讲了好多新的这种陶瓷，就是它在很多层面上比金属都优质，就是比如说耐火、耐高温。嗯、因为其实我们知道最先进的航天的这个。呃，发射以及这个返回的这个技术，它最外面那一颗那一层其实包的是陶瓷，因为它穿过大气层的时候温度很高的几千度，只有陶瓷材料受得了这个温度、嗯。但是陶瓷唯一的问题就是它太脆了，嗯、脆和韧韧性是相对低的。嗯、但是他就觉得说，他说了一句话也特别好玩，他说我相信未来的时代是陶瓷的时代，因为人类几千年之后终于意识到。我们人类的身体也是陶瓷的，因为其实骨骨骼本质上也是对也是钙嘛，钙质的，是是非金属的,的。然后你其实身体里要更换，<笑>因为我们那天就就就就聊到这儿，觉得特有意思，因为我们很多的对未来赛博格的想象是金属的，嗯、对,对对对。但其实你听他说话、啊，你就觉得不对
2: ，他、哦、应该是陶瓷的，哦、好美啊，感觉青花大花笔，青花大花笔，<笑>青花花笔<笑>对
0: 对就一下就就很有意思。而且包括石墨烯，其实也是现在最先进的材料，嗯嗯、它也是。你可以把它算在这种，就是传统的，就是非金属的这种材料里。所以这一趟旅行，我觉得简直对我们来说太
2: 嗨了，就是那种新鲜给我的刺激，特别特别有趣。然后我也是有两颗烤瓷牙的人啊，<笑><笑>哦、是吗？原来是
0: 个一体人。
2: <笑>对,哦、对对对对对，我的我是赛博哥。<笑>另外另外一个是。我觉得当时被那个带我们去游览的那位老师的一句话感动了，因为他们当时那些国营的陶瓷厂，对，还有一家叫宇宙瓷厂，对对，就叫宇宙瓷厂。最<笑>好、这个、最好玩的是，我们逛逛逛逛到最后一溜了，然后那个老师指着那个墙边的一摞碟子说：“他说这是宇宙瓷厂。”倒闭前最后一批瓷器，我就感觉我们现在站在一个就是人类已经开始流浪的那种舰队对某个船舷旁边、嗯，我们指着一堆就是你不知道为什么带上了它，但是又不得不带上的一堆陶瓷制品，说这是宇宙磁场倒闭前的最后一批瓷器。啊，我当时就觉得这个东西。这句话特别适合出现在未来我们某一个科幻,科幻电影里边儿、哦。对对对对对,对,对,对，我们已经预定它进入某一部电影了
0: 。哎、好的。对对对对对
2: 非非常有感触。对，嗯
0: 哦、然后我们在那儿还拜访了一个艺术家。这个艺术家就是当时我们去的时候拜访的老师就给，就跟我们形容他是何其的，就是景德镇青花、现代青花第一人。关于这个老师很有意思，他说：“我今天带你们去见甘道夫老师。”我们说谁<笑><什么>
2: <笑>：“谁？什么什么甘道夫？什么谁
0: ？”然后啊，后来他是他是那个甘道甘道夫，就是，然后他做的东西太好看了，<笑>我整个人都我炸了。<笑>这个老师又也,也比较不是那种很很喜欢说话的，他中间突然跟我们说。因为接待的人也在跟他介绍说我们是未来事务管理局，结果他一见我们就说未来局，他说我知道，他说我是三体的粉丝，<笑>你们的刘慈欣的科幻实验实验室我听了两遍
2: 刘<笑><笑>慈欣的思想实验室，我们就<笑>这人哇就很炸，然后后来在。游览
0: 的过程当中，他真的会跟我们讲他对宇宙的理解、嗯，他的哪个作品，然后包括甚至有一幅，他指着我们跟我们说：“你看二项箔
1: ，就是对对对就是那种
0: 。”然后他甚至有两两幅作品，一幅叫《梦之海》，一幅叫《诗云》，诗、嗯、云，都是刘子金的作品，真
2: 、啊、的就是特别有，真的不是客套，他是,真的,是真的喜欢，这
0: 个哦、很宏大，他的作品很抽
2: 象。其实不管是陶瓷也好，或者是青花也好，或者是很多的艺术的表达的形式和载体，他其实。在每个时代，他会有每个时代的记录和表达。对
0: ,对,对所以我觉
2: 得他在现在，他用呃青花瓷去表达一些他对宇宙的想象，或者是因为刚,刚老师说了一句话特别受感动，他说我现在所有的创作都是在想象，如果有一天我离开地球了，我回回望的时候，我。就是生命啊，地球啊，啊留留留下的那些东西是什么？嗯、我我能记得的东西是什么啊？我觉得那个感觉特别特别，就他是他是一个真的有自己世界观、宇宙观的一个人对
0: 。对，而且他还在讲，因为大家都记得《三体》的最后，逻辑为了保存人类的文明，找到的唯一的方式是刻在石头上嘛，对因为这个是最能够经历时间风霜的。然后甘老师就说，应该做清华<笑><笑><笑>
2: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，是、就、不是？就是
0: 信息量也更大。<笑>然后，对，所以真的是。太有意思的一次经历了，对
2: ，好、嗯、去，对,对对对，种草了景德
0: 对，所以安利安利大家，嗯，有机会大家也可以期待一下，我们可能未来会有一些更有意思的，这种带着中国文化的特殊的，但是又同时面向未来的作品，嗯，大家也期待。期待好，那刚才非常动情的分享之后呢，我们来开始进入今天正式的呃资讯的分享的环节啊。对，刚刚我们也提到了一个叫甘道夫的老师，<笑>那我们现在来提另一位甘道夫老师，<笑><笑>真的甘道夫老师。<笑>对，因为在根据《指环王》的这个故事的记载。在中土的第三纪元，也就是三零一九年的三月二十五号，是索隆的败亡日。所以呢，在这一天呢，也被托尔金协会定为每年的托尔金阅读日
1: 。要读托尔金的东西，其实需要一个比较大的决心，因为真的很多<笑>很多
0: 。对对对，我也很震惊，因为伴伴在呃微博上专门给大家整理了一份完整的中土系列入坑指南。然后我看到的瞬间，我就觉得。嗯<笑>因为我以前不，我确实不知道那个托尔金写过这么多作品，我我我以为就是魔界啊、霍比特人啊,啊一个大概的中土的这个宇宙，嗯、结果发现
1: 人家真的是个宇宙，好像有是个巨大的宇宙，这这
0: 得有这得有十几对对吧十十几本这个小说很多很多，嗯，那其实最近呢。这个中土的这个气氛，我感觉也越来越浓烈了，嗯、因为它马上就要在中国重映了、嗯，而且是三部一起上、嗯。我自己呢，反正是很期待一个三部曲连看的对，观影马拉松。
1: 它应该是分三个周末会上，好像有一些线下的一些中土的自发的民间组织已经开始组织这种马拉松式观影，我是很期待的。我之前去看过《哈利波特》的那种马拉松式观影，嗯，哇，那那个更恐怖，啊、那有七部，我要凡尔赛一下，我之前。啊，对，摩拉斯，对，<笑>你是说因,为<笑>因为我之前在新西兰有交换的经历，是，所以我是真的去过霍比屯的人。y 啊呀，大家的
2: 欢呼这么敷衍，就是因为<笑>因为因为
0: 因为我们没去过啊，不你要怎样。其实本来打算
2: 去的，去年本来大家想去新西兰<笑>，其实
0: 去年因为是有世界科幻大会，然后我们本来大家就特别开心，说我们终于能去霍比屯了。然后呢，我们跟维塔的人都联系好了，因为维塔说你们<笑>。作为游客，只能看到百分之五的霍比屯、嗯。对对对，我能带你们看百分之百
2: 。哇，哇
0: ，然后没去成，所以听听阿斯女士先
1: 。<笑>那我也只能讲百分之五了，因、嗯、为那也花了。请先讲讲我的凡尔赛,、哦的尔赛呃、我们都百分
0: 零都没有呢。四
1: 十几，因为霍比屯这个地方是当地的就其实是原来是一个农场。然后是这个导演看到了这个农场之后，觉得哇，这个农场就是太漂亮了。它是有一棵大树、嗯，是很适合那个电影当中的那个 party tree 那个聚会树的。嗯、所以就在这个农场的基础上进行了建造。嗯、它包括就是很多，<笑>包括像霍比特人的家呀，然后还有很多他们聚会的场景，还有一些宴会厅等等。然后它里面是真人大小的，就是我们是，我、呃、们正常的身高是可以进去、嗯，然后看它的那些陈设。哦，里面真的非常真，所有的道具就都是能用的。然后你都能去体验吗？都能去体验。哦、oh!。哦 h、oh、m god！、Oh, 太喜欢了、哦。我特别
2: 想住在那种啊，一个土坡下面挖个洞里,面洞里面。对，它真的就是山坡，哎、然后摇
0: 洞，新西兰窑洞。哈哈、
1: 啊<笑>哎、对，是摇
0: 。洞，怎么回事？
1: <笑>但是把那个摇洞的土换成了就是绿草和皮、嗯、草皮。啊、对
0: ,对对对对，草皮摇
1: 洞。对，然后它还会有那种晾衣杆是真的有衣服晾在上面。它它它衣服是
0: 什么衣服？是、就是剧
1: 里的那些吗？对，霍比特人的衣服，啊、嗯，服装。Nice, 然后他们宴会厅可以买到面包和啤酒。
0: 哦、uh, 就是，好开心！然后你可以坐在那个地方吃，对吗？你可以坐在那里
1: 吃。My God， 你可以坐霍比特人的秋千荡秋千，哇，就是很酷。然后我还<笑>我还去了拍《指环王》的那个河谷，嗯，去骑了马。我、uh, 去，虽然没有骑到，因为他们说，因为他们说《啊、们说指环王》里用的马就是特别特别贵，嗯、啊，他那一看就是、嗯、电影里顶级的那种。嗯嗯战马对那种，哦、那种他们很听话。嗯、可能咱国内有一些马场会有人牵着你，嗯，新西兰的马场是自由驰骋，自由驰骋。然后你一下就会了，什么，你
0: 就驰骋了是，是、哎
1: 、吧？他们的马也训练得很好，就<笑>是慢慢的在河谷间，<笑>你就觉得自己是凯特·布兰切特， oh. <笑>哇，<笑>就是很酷。新西兰是一个。很美好，让你生发很多想象的,的地方。啊、哦嗯，如果现在去不了，啊、大家就去看《指环王》的重映了
0: 。想象一下吧。是，只能先看看《指环王》，解一解心中的这个。
2: 啊、看完之后会更想去，
0: 是，好想去啊！我们就期待一下吧。期待一下。然后也希望大家可以去看看原著，因为其实霍尔金是一个真的是个大天才，我觉得真是个天才级的。你看他不光建构世界，然后包括他对历史，甚至在里面创造了全新的语言，嗯、就他各方面真的都很厉害。厉害，所以在这个、嗯、虽然已经过去了的这个阅读日，但是赶上重映，那我们是不是也可以重新的入一下中土的坑呢对？对，那么说到中土呢，最近还有一个新的消息，就是有一款以这个中土为世界观的潜行动作冒险游戏，叫《魔戒》。冒号咕噜公开了最新宣传片，<笑>它将在2022年登录啊很多的游戏平台，然后支持中文。它的游戏简介是这么写的：你将以咕噜的身份开启一场邪恶之旅，追寻他唯一真实的至尊魔戒。你在游戏中的决策将影响咕噜的人格，他会挣扎在双重人格之间。但你可以选择让咕噜的人格阴暗面占占优，也可以保留他原来的那个 Smiggle 身上的理性光芒。哇
1: ，哎，听上去还蛮想玩的。对，我觉得这个就是
0: 潜行动作冒险游戏，就是一直在找戒指，是吧？<笑>就在各种的
1: ，应该是
0: <笑>可以期待一下，对，因为我不太想象得到它是什么样。但是如果是你们玩的话，你们会让它变成咕噜还是变变回？我很
1: 喜欢咕噜，哎，嗯，我很喜欢他，他他他的邪恶面也很。也很可爱啊，<笑>就一直在那边。Brain, 对对对,对，他是那种就是呃邪恶到、呃、很极致，然后有一点偏执，但他同时形象又很可爱。我是真的觉得咕噜形象很可爱
2: 的。啊嗯啊嗯啊嗯,嗯,嗯<笑>啊，据说前辈以前被人家说像，呃
0: ，在过去的很多年的时间，在我没有胖起来之前
2: ，是因为前辈眼睛大。哦，这
0: 是在夸你。我、嗯，<笑><笑> <What> ?<笑>对，就是哎，在以前什么多比啦，什么咕噜啦，就是经常在我身上发生 ET， 对。<笑>那么最近有一堆的新剧发出了新的信息。那首先呢是一个已经上了的剧，新鲜热乎的《外星野难民》的第二季，对，在呼噜。然后他的这个同一波主创的，我们等了很久的《Rick Morty》第五季也发布了，这个、好期待！对对对,对,对,对，这个真的是《Rick Morty》的第五季发布了首支预告，一共是十集，将在北美的6月20号播出，全部的呃，然后全部上线在 HBO Max。嗯
1: 他他他那个上线的时候发的那个推特很好笑，他说：“你们现在可以开始催第六季了，因为第五季马上就要上了。<笑>”也就是整个在大家第四季等第五季的这个过程当中，就是每天都有无数人去留言，什么时候第五季才做出来？对对对对然后包括那个《外星人难民》第二季上的时候，大家就去骂说：“那<笑> Rick and Morty 做好了，对啊，<笑>没有做好先不要<笑>做这些。<笑>”就是
2: 对，然后先做作业再玩耍。对，
1: 因为<笑><笑>因为《外星人难民》其实在
2: 剧情上没有 Rick and Morty 那么的。
1: 没有那么飞，对
2: 对对对对,对，而且大家对 r i c h a 的期待已经就特别高，积蓄的太久了
0: 。是、嗯，而且我记得他们很贱，他们之间好像还试了一些，说他们在做第七季，大家就有一种，就是你你能不
2: 能先时间线，能不能正常一点？<笑>第五季呢、嗯？啊
0: ，对，所以这个登录了一定要也一定要看的哈。嗯那么最近还有一个新的原创的动画来自网飞原创动画《一电》预告释出，制作阵容非常瞩目。《钢之炼金术士》的导演入江太浩指导本片，《星际牛仔》的川原利好担任概念设计师。然后他讲了一个什么故事呢？大概就是很多几千年以后，人类已经不存在了，然后被认为是邪恶的生物。然后在这个机器人所组组成的城市一电三当中，有两台务农机器人偶然发现了一个人类女婴。他们决定带他逃离 1.3， 并一起抚养他
2: 。这个设定说实话不不新鲜
1: ，<笑>一瞬间脑海里反应想出了、呃、好多别的东西。<笑>对,嗯
0: 、对，关键是是我们今天被小兰花定了社畜的调吗？为什么又觉得很社畜、嗯？就是
2: 两个务农机器人，然<笑>后你就会注意到点。<笑>到这点
0: <笑> anyway， 这个剧将在五月二十号在,在 Netflix 上上线
2: 。对，看了一下预告片，画风还是蛮喜欢。
0: 接下来我们看看 HBO 这边 ，HBO 历史科幻新剧《永不者》啊，《The Nevers》发布正式预告，前六集将于四月十一号上线 HBO Max。这个剧非常的神奇，我们看了一下它的设定。它的故事背景首先是在维多利亚时代，然后它的主人公是一群女性，她们自己是有超能力的，然后因为这些超能力被当时的社会和时代所不容，然后遭到了追杀，所以两位女主角将率领这一群女性的团体与各种势力做斗争，为自己争取一席之地，并承担起改变世界的使命。哇、哦，好有趣哦、嗯！
2: 对，虽然是幻想作品，但其实也。是现实作品，是是是是是
0: ,是、嗯，这个前六集的剧本是由乔斯·韦登来负责的啊<笑>、哎。哎呦，而我们这俩朋友呢？<笑>但是他在去年十一月因故退出了这个项目、嗯，后半部分由另一个导演来接手了。哦、oh, ，乔斯·韦登，你也有今天，<笑>
1: <笑>你也有被被接你也有被接手的时候。
0: <笑><笑>对对对 ，anyway， 然后我觉得这个还挺挺挺期待的哈、嗯
1: 。这个名字也很期待，永不者，就是一种战士们在说不，<笑>
2: 对，是什么
0: 、嗯、never？ 什么呢 ？Never 就是低头吗？还是 Never 就是怎么样？啊<笑>、嗯，然后我看预告片还挺燃的，而且我觉得女主真好看。
1: 英国的好,好,的
0: 好的，好的，好的，英国科幻
1: 剧应该还是会不一样对,对
0: 对对对对，我就是想说这个，就是希望它能够有一些特别的地方。而且英国人拍维多利亚时代嘛，那简直，所以可以期待一下。那但是说到 HBO 呢，最近有一个非常让人很想吐槽的事情。<笑>最近呢，有媒体报道说全游又跟马丁。啊，乔治啊，马丁续签了一个合同。那之前在呃全游在 HBO 的时候呢，每季啊是给马丁一千五百万刀，这次的续签也是将近五六千万刀，然后为期五年的一个续签费。然后我们看到里边可能包含邓克与一哥的改编权。啊，对对对。然后我们就查了一下，就发现目前以马丁冠名的 HBO 开发的 HBO 项目有如下几个。龙王家族、九度远航、万船横渡、跳蚤窝、邓克与一戈、劳勃叛乱，以及动画剧集，还有一系列的其他的魔幻的改编的小说，这么多。我在看这个单子的时候，就有一种这个全游宇宙未免是不是有一点太大了
1: ？关键是之前 HBO 和就是在这个全游这个 IP 下开发的很多剧都已经被毙掉了呢。
0: 哦，是吗？呃，对，<笑>对,对对对，就是他
1: 们之前甚至有一个剧，就是《长夜》吧
0: ？啊，对，这个听过,听过，那个剧
1: 拍了，都已经拍了试拍就十多集了，拍完之后大家觉得质量太差，被毙掉<笑>嗯
2: ，就是大
1: 家对全游这个 IP 还是有很多期待的。然后，尤其是可能看完了大结局之后，大家的气愤值一直都没有消下去。<笑>对比如我本人<笑> ，OK， 所以我真的很想、非常、非常想吐槽。然后他们现在又开始，呃，在这个 IP 下已经开始做很多的衍生,衍生剧嗯。嗯，我是觉得。疯狂眼熟，好好想一想吧，就是不要浪费这样一个很好的世界观。比如说马丁老先生，你能能要不要考虑把书先写完呢？对对对对对对对，<笑>不要老去那<笑>挂那么多名。对，监制<笑>劳勃叛乱这个我还蛮想看的，因为这个是劳勃是全游当中一个原著写的很有趣的人物，嗯、但是在剧剧集当中没有特别大的空间展开啊、哦，而且他和全游当中的很多人物主线，比如 s r c e 西啊，比如包括那个很。很早就死掉的那个《Nestor》，他们是有很多故事线交谈的，所以这个我还是比较想看。嗯、其他的，哎呀，你你你你不会感觉有一种就用力过度到你都很觉得嗯压榨的感觉吗？首先祝乔治马丁长寿，<笑>然后但是但是请
0: 他先写结局<笑>对对，对不对？请他先
1: 写结局，把书写完，然后再来做这些衍生。
0: 对我们我们几乎丢丢经常都是都在祝乔治马丁长寿，<笑><笑>因为他的事儿真的太多了，然后他又不写作，哎<笑>。那么最近在我们的 B 站上迎来了一个哇哦的大大哇，这是大 IP，、啊、<笑>大 IP 大消息，但是不是新鲜的东西啊，是呃，奥特曼的系列登录了 B 站，然后大家知道的什么雷欧迪迦，呃，什么盖亚，然后所有的反正基本上十几个吧，十几二十个就奥特曼的全部的系列，现在都能够在 B 站看到了，各位看奥特曼的朋友们，你们可以上 B 站。变成光了
2: 。当然，大家也可以期待一下，说不定丢丢之后会有奥特曼特辑之类的呢。嗯、很多粉丝呼唤我们聊对对对，是,是,是我,我记得确实有好好多次留言，就有听众朋友们说想听奥特曼。我觉得大家可以不妨在评论区讲讲自己期待听到什么。对，
1: 而且我
0: 们也很想知道你们想听谁，因为奥特曼实在是太多了，<笑>对，全都要，全都要，聊不完呢，要聊很久呢。那下面呢，为大家带来一条关于《赛博朋克2077》的消息。
2: 不是想说大新更新，<笑>是科幻春晚又又又,又又又又结束了。就是，<笑>呃，在科幻春晚特辑的时候，大家应该知道一个消息，就是未来局和 CDPR、啊、和 B 站专栏一起举办了一个《夜之城新年故事》的征文比赛。那么在上周，我们就把获胜的阵容终于公布出来了。对，并且就是获胜的前三名的篇目，大家可以在不存在坑。换阅读到非常有趣，都是基于叶知城这个大的世界观啊，从不同的人物、不同的设定、不同的视角来发生的新的故事。啊，大家在没有 DLC 之前，不妨也看看这些，<笑>不妨也看看这些小说，<笑>科幻小说的创作吧。嗯、对，呃、啊，请大家关注我们的科幻小说阅读的微信号，太长了，大家搜“不存在科幻”就可以了、嗯。不存在科幻。大家在 B 站也可以去搜索
0: 到《赛博朋克2077》的这个中文页面。除了这些优优胜的小说以外，我们也请到了五位科幻作家来写了五篇，啊，你可以理解成范文，你也可以理解成他们眼中的在2077这个世界观底下会发生的新故事。接下来是一条关于威廉·莎士比亚和复仇者的消
1: 息<笑>。对，是国外的一个应该出版集团 ，Corgbooks， 它要发行一个新书，叫《威廉·莎士比亚的复仇者联盟全集》。什么
2: 玩意儿、啊？<笑><他>就是用<笑>莎
1: 士比亚的口吻来讲述复联一到四的这个故事。嗯<笑>，这个就这个 Corgbooks， 它<笑>之前还出过威廉·莎士比亚版的《星球大战》和《傲慢与偏见与僵尸》。就是这种古典文学，哎
0: 、啊，这个《傲慢与偏见与僵尸》这个不是后来还拍了一部电影？对对
1: 对，哦、oh, ，那个我知道、嗯，哦，原来，嗯，对、哦，都是古典名著和流行小说的相结
2: 哦，那这,这个。我很期待，比如说曹雪芹的《三
0: 体》问题之类<笑><笑>的曹。曹雪芹跟《三体》不太搭，我觉得跟韩松可能比较搭。就
2: 就要这样才有值得期待的东西，如果他顺了就没意思了
1: ，对吧？难道？ Mr. Darcy 和僵尸很大吗？
0: 呃、也没有。比你想，他、嗯、大呀
1: ？你不觉得他就是一个僵尸的
0: 那种，嗯、呃，那种状态吗？哎<笑>，但是其实莎士比亚就我觉得复仇者联盟啊，我我觉得我，我不觉得他是复仇者联盟，我觉得他他跟星球大战，我对吧？你感觉也很复联。阿纳金站在那个地方、啊， to be or not to be， 就是。<笑>
1: 我看到还是很多粉丝很期待的，因为他们觉得
0: 对，真是很有趣。对
2: ，就是、嗯、确实很有。因为大家现
0: 在其实我们也很流行，比如说用四大名著口吻去改写，哎，对对，
2: 这种玩梗。
0: 所以我觉得、嗯，我觉得用三国来写三体可能太顺
2: 篇了，你不觉得吗？太顺了。但是《红楼梦》三国三体就听上去就,就能卖得出去啊？
1: 好
0: 吧。那我觉得《红楼梦》应该写一个性转版的三体，也不是不行，<笑>对吧？三<笑>三体十二钗，张飞。是吗逻辑，哦<笑>，停下去，停下，啊、
2: <笑>倒也很
0: 期待，很<笑>很奇怪，真的很奇怪。<笑>我脑子里突然想起了他们之前用那个，就是用《西游记》的那个配乐剪的那个《金牛大战》嘛，就特别大，<笑>特别大。《西游
1: 记》的配乐是什么？又翻了几座山？就是不是不
0: 是骗的。你你看阿斯<笑>、啊、又年轻了起来、啊，他想的是续集
1: ，<笑>他想的是续集跳着
2: 的。哦哦、对,对、哦，好的好的，对你想想那
0: 个黄沙里面的塔图鹰，然后。哦四四个，哎、这个很合适，啊。对、啊，这个是啊，就那个，啊这个、然后然后用那个字星球大战、哎，就是那个呵呵那个西西那个片似的<笑>对，对对对对对，星球大战字体。<笑>啊，那么刚刚我们也说到三体，<笑>所以<笑>最近有一个有一个呃。日本《三体三》的新进展啊！你看，我们实时,时都在跟大家汇报这个进展，因为真的太慢了，<笑>我都我都替日本人感到焦急，还没看到结局、啊，还没看到啊！这个新的消息是《三体三》《死神永永生》的封面公布了，但是呢，恭喜哦，对，但是大家一直都知道，《三体三》在日本是做了上下两册来发行的，有两本书。然后呢，细心的网友突然就发现。嗯，上部跟下部的封面看上去一样，但是细节不一样，而且这个细节呢，似乎剧透了。哦，这是为什么呢？这是为什么呢？因为大家发现，在上半部里面，仿佛这个大背景啊，在一片火那种感觉是火海之中，星星际的这种炸裂之中，还有一个圆形的球体，你也可以把它理成某个星球。到下集的时候、哦，球没了。
1: 完球了，
0: 完球了。<笑><笑>对，他就说，嗯，这可能是对吧？已经，已经，已经剧透了。然后我们这个有，有，有，有，有有小同事说，嗯，这个第三部这个颜色非常橙就是大家一起变成黄橙橙的东西吧。保
2: 大局，<笑>整天都是 e v 哎呀。哎呦，我觉得这个日本网友的评价真是充满了日本感。日本感呃、嗯哎，有日本网友说，等到樱花凋谢之时，《三体》就要出来了。<笑>但是到时候可能发现凋谢的不只是樱花哦。<笑><笑>这位朋友，世间万事万物都会凋谢的，请拭目以待。<笑>对
0: ，那今天的分享就是这些了。那那接下来呢是跟大家分享一下朋友们给我们的留言啊。那上周的资讯播出来以后，有一位叫利福岛的斯君格尔说，周末和同事一起看了《哥斯拉大战金刚》，一出电影院，同事就和我说，感觉像看了一场 EVA。啊<笑><笑>， uh, 我不得不说，就是自从我在前一段时间入坑了 EVA， 虽然只看了五集，但是呢。我 get 了，我 get 了，我现在知道你们在说
1: 什么了。<笑>我明白，我也有这感觉了。有一位，<笑>有一位叫池子一二一三八的网友，呃，因为我们不是问了大家喜欢什么大怪兽吗？他说我最喜欢的大怪兽就是神奇宝贝里的卡比兽，<笑>因为憨憨的横在路中间， uh, 最重要的是不吃饱就会难过，<笑>就跟我自己一样。<笑>哇，这个我找到了共鸣。<笑> uh, w 这<笑>很可爱哦，不吃饱就会难过的大怪兽、嗯，笑死
0: 了。有一位叫星辰斗士的人说，虽然第一次分不清主播，不过声音都没毛病。手办我学习了，他是被船长安利到了那个哥斯拉的手办吗？有一位叫 G 杠 A 旁。呵呵呵，每次念完 IDU 就好笑的朋友啊，引用了呃三十一分左右。我们在讲无忌的时候，然后他说无忌老师的讲话太令人感动了。回望地球，什么样的高度？感叹号，嗯，有品味是这样的。那在上一期呢，我们专门请到了呃，也是我跟阿斯，然后请到了左航老师来聊了一期关于正义联盟导尖版。然后在这个底下也是大家疯狂的在评论和互动啊
1: 。不喝酒的 Q 小姐。很赞同前辈啊，说神性在现实苦痛中的挣扎和磨难，也成就了他们更迷人的地方。也、嗯、是扎导的一位知音，中国知音。嗯、有有一位旷世恒景，他是一位我们非常爱给我们写小
0: 作文的粉丝。他今天又来写小作文了。他说：“嗯、我个人比较喜欢一七年那版正义联盟，虽然槽点和问题也很多，蝙蝠侠的务实和谋划更符合他的人物个性和故事设定。蝙蝠侠之所以能够长久的处于正义联盟第一梯队之中，不光因为他有钱，还与他凡事都要有预案，被被。选方案的习惯脱不了干系，他从来不打无准备之仗，所以他会研究敌人啊，包括自己的弱点，制定策略，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，啊、说了很多啊。然后他认为这个通过并肩作战，加深彼此的了解，增加感情和认同，这样的手法让这个故事更加的真实可信
1: 。哦，所以还是有喜欢一七年院线版的、嗯，对，有很多的网友非常喜欢祖恒老师，必、嗯、须的，希望祖恒老师能够来常驻丢丢，经常来。参加我们的节目
0: <笑> l y d i a 更逗。l y d i a 说：“左老师声音有点像张腾岳啊，<笑>想起小时候看科教频道的感觉了。
1: <笑>”<笑>,笑死了。<笑>嗯
0: ，有一位叫溜了溜了杠的朋友，他说这一部让我最有感觉的是神奇女侠对那个小女孩说的那句话：‘你可以做任何人’。哎，其实那一句台词，我觉得嗨，确实是很狠打动人。那我们在我们丢丢的这个。呃、粉丝群里边也给大家留了接龙的问题啊，比如说讲一讲你最喜欢的大怪兽吧。有一位叫天上南阁的朋友说恐龙，各种恐龙，但他后面一句说的是拿起来就吃
1: 。What are you？
0: 然后一有一位朋友说克总算吗？克克总算大怪兽吗
2: ？嗯，嗯说怪兽有点不尊重人家，对<笑>
0: <笑><笑>说小了，嗯。嗯对，那么关于上一期，我们也问大家，是不是啊，有没有看这个扎导版的《正义联盟》，是否喜欢呢？
1: 大家的那个看法还是很多元的。<笑>对对对对对。喜欢的占大部分，然后但也有很多不喜欢甚至没有看完的。嗯嗯
0: 嗯。然后有朋友比如说就说啊小闪太棒了啊，还有一个说呃大乔也太 hot 了吧，<笑>要发三个流口水的表情<笑>啊。有朋友说慢镜头不错啊，还有朋友说没看太长了，又想一次性看完就放着了。嗯，这位朋友，我猜你平时也有很重的拖延症吧？那么也有很多朋友在听完我们这期节目以后，感觉到被安利到了，就决定还是要去看一下。对对对。嗯那今天给大家留一个互动问题啊，因为我们今天讲了很久的《指环王》，就是你是否在当年进电影院看过《指环王》呢？或者你你以前是在什么样的情景下看过的《指环王》？你会不会进电影院二刷呢、嗯？如果你想以什么样的方式二刷，也欢迎来给我们留言，说不定我们会组织一些你意想不到的二刷的活动。好，那今天的节目就是这样喽，拜
2: 拜。Bye -bye. 对对对对对对